0: 有声微电台相伴每一位在路上的设计师。今天呢是我没吃饱、没睡醒的声音陪伴着大家。今天我们来聊一聊迷茫这个话题吧。刚好又逢毕业季，还有很多小伙伴也留言说自己最近很迷茫呀什么的。刚好我最近已经持续了半个多月的失眠了，整晚整晚的盯着天花板。套用一句文艺的话说，就是我现在很迷茫，迷茫的彻夜难眠。所以呢，此情此景，觉得说迷茫这个话题再适合不过了。其实迷茫不仅仅是毕业生的一种状态吧，它存在于我们每一个人身上，它不是一个特定的时刻，迷茫是一种不知不觉存在于我们的思维之中。它是一种你我都逃不过的东西。作为一个现实主义者，我们都清楚的知道，一味的迷茫和吐槽是没有任何作用的。那么有了问题就要去面对解决。所以呢，第一，我们要摆正心态，学会正确的自我审视。这里说的毕业迷茫，是大部分普通家庭出身，只能依靠自己的毕业生。而不是衣食无忧、继承家业的小伙伴，毕业迷茫大概的可以分为两种吧。一种呢是没有一技之长，不知道自己能做什么；第二呢就是有想法、有能力，但是缺乏机会。说真心话，其实我的大学生活也过得挺失败的，所以我没有资格去。指责任何人说大学上网打游戏呀、啊、熬夜追韩剧啊这些，我想表达的是，错过的事情就让它过去，不要沉溺于后悔呀、啊，然后痛苦之中啊，不要说如果让我重回大学这样的话，如果本身就是一种逃避的心态。世上没有如果，我们需要做的呢，就是把握好当下，找准自己的定位。第二种呢，一般找工作就是工资低的不想去，但是好多公司又不要你。放下我们的身段，就像之前说的，想在大城市锻炼，先要在这个城市立足一样。相同的逻辑，我们是刚毕业的学生，一个刚毕业的学生即使再牛，但是在职场方面还是会很欠缺。不是说随便找份工作，而是。我们首先要有自己一个正确的心态吧。首先要学会正确的自我审视。第二呢，就是不要放大对美好生活的幻想。接触过很多小伙伴吧，他们通常第一句的描述就是：“我不想每天磨皮抠头发，我一点都不喜欢现在的工作，但是现在又不知道自己想要什么。”虽然我不知道自己现在想要什么，但是我知道自己五年以后、十年以后想过什么样的生活，就是有固定的假期可以出去旅游，拥有自己的一个房子。可是，亲爱的，你要知道，哪有这么美的事儿呀？因为现在的状态太糟糕，就不去思考解决，就放眼未来，幻想美好的生活。其实这本来就是一种不要喊醒我，让我再做会儿白日梦的心理。我很饿，我知道我吃两碗饭就能够很饱，所以前面的第一碗饭我就不吃了吗？如果没有之前的奋斗和积累，哪来的五年后、十年后的幸福生活？不要逃避问题，更不要放大对美好生活的幻想，这样近乎白日梦的自我麻醉。只会让清醒后的我们对于现状更加的恐惧迷茫。解决迷茫的方法其实还有很多。第三呢，就是尽可能的扩大自己的社交圈儿。关于社交问题，设计师其实一般都挺宅的，好吧，其实我也挺宅的。但是很多时候，好的社交对自身的提升是有一个非常大的帮助的。一些看似平常的小事儿呀，一个无意间的对话都有可能让你豁然开朗。可以闲暇的时候出去走走呀，参加一些同城活动，或者是去听一听设计讲座分享呀，同时提升自己技能的时候呢，或许还能够增加你涨薪的筹码。在外漂泊的话，真的是建议你一定要多出去走走。如果是单身呢，或许可以结交自己的另一半，有个人相伴，最起码精神上是没有那么无助的。当然，这只是一方面啦，更多的呢是能够帮助我们认识更多的朋友，还有心态上的成长，这些都是对于我们而言无形的财富，也是别人帮不，也是别人教不了我们的。第四就是温水煮青蛙的恐慌吧。其实之前那一期电台节目是选择大城市还是二三线城市的那篇文章，是发在我们优设的微信公众平台的。这篇文章的第一个评论是：能够舒服的获得想要的，为什么要去折腾呢？其实我最大的梦想是成为一个贤妻良母。不要笑我哦，其实我真的没有什么太大的梦想。我擅长做家务，也擅长烧菜。回到家乡，可以过着稳定的朝九晚五的生活。我想要的贤妻良母生活就这样轻而易举的得到啦。为什么我还要这样一直苦苦的挣扎呢？其实我是怕这样温水煮青蛙的舒适生活。如果没有什么大的变动的话，我会从二十多岁就这样一直过到退休，这样一眼望到头的生活令我特别的恐慌。关于回家乡还是继续漂泊，不是旁人能够帮助你解决的。我很喜欢的一句留言就是：“鱼有鱼的选择，鸟有鸟的自由，脚踏实地的好好生活，并承受一切选择的后果。”比什么都重要，比什么都重要，好吧，我的嘴又瓢了。很多时候，选择比努力重要，而且大多时候我们是赢在转折转折点，而并非起点。我们不知道生活会有什么一个突如其来的变化，或许有一天公司要裁员了，可能有一天父母遇到我们都解决不了的难题。其实这些看似悲观的心态，是时刻的提醒我们自己在路上。即使我们拥有稳定的工作，也要记得防患于未然。这些都是我自己的价值观而已，我不能去控制或者说去要求别人。我们一生中会遇到很多的选择和迷茫，这是你我都逃不过的。既然逃不过，何不坦然接受呢？我也不知道未来的出路在哪儿，但是最起码，最起码的，我一直在路上，勇敢的去面对解决那些难难题，哪怕不被别人认同，哪怕被人嘲讽。所以呢，我们要时刻的提醒自己，我们在路上。好啦，今天的图书分享环节呢，由小安姐姐。来给大家分享
1: 。Hello， 大家好，我是小安。今天呢，由我来做图书分享。那我们今天要跟大家分享的图书是《设计的教室》，是一本新书，号称是人人都能学会的设计书。那可能有人会说，哎，今天小安怎么出现在苗苗的节目当中了？为什么是由你来分享节目呢？我就不告诉你。<笑>好了，那我们来说一下我们这本书。这本书的话呢，我也是小安也是刚刚到手啊。我们大家一起看。那我们来先看一下目录。每个人都有自己看书的习惯，我呢会先看一下目录。如果说这本书比较厚的话，我会先挑自己比较感兴趣的。那我们先来看一下目录的话呢，分几张？它会从视觉表达的结构。是一张，然后第二张是使用基本图形的平面构图训练，第三张是使用色彩的平面构图训练，第四张设计实战训练。看一看下面，嗯，对，本书一共就四章，所以今天呢，小安简单的跟大家说一下开头。那关于这本设计的教室。第一章，也就是视觉表达中的结构，它会告诉我们说，在很多个对象之间呢，它会建立一种关联性，那设计之中呢，便会产生必然性，先有关联，再产生必然，那这样设计就会成为一个独立的、有章可循的世界。那我们将会从这个第一章里面啊，去学习怎么样去建立一个视觉表达的逻辑，嗯，最好能够抛开自己的个人喜好，客观的寻找美感。这是我们第一章视觉表达中的结构。那首先，第一章第一个点，第一个话题是设计的根据、嗯。你知道你的设计是以什么为根据吗？其实设计本身是不会说话的，但是当我们看到这个优秀的设计作品的时候呢，就能够很自然而然地感受到这个作者、设计者的意图跟想法。而且呢，这个设计作品其实本身。它会有着一定的表现力。如果说你的设计作品比较牛掰的话呢，它的表现力是很明确的。那么我们要怎么样去做，才能让设计，才能让你的产品，才能让你的作品表现出设计者的意图呢？呃，下面文章给了我们这么几个例子。那关于设计是否有根据啊？呃，给出这么一段话，我来跟大家分享一下。他说：“将这个对象放在这个位置是根据什么？”为什么会把这个地方这么样来摆放？其实这一直都是设计上的一个难题。那首先先说在建筑界来说，我们将柱子放错了位置，就会导致这个房子塌了，对吧？那如果说是在平面设计的世界里，我们却找不到这种真正意义上的根据，也就是说柱子放在这里，它不会塌这种根据。所以说，根据是要由我们自己来创造的，或者反过来说，我们在设计过程当中必须同时创造出具有相应的根据才行。那么应该怎么做呢？第一点，设计当中要具有特征的位置。那在设计当中啊，有一些位置它是比较有特征的，那有一些位置就没有特征。比如说我们在纸上放一支铅笔，那这支铅笔所在的区域啊，对于这个区域而言。这个铅笔的两端和正中就是具备特征的位置，就是铅笔的两个头和它的中间。那比方说，我们在这个这些地方放一块橡皮，那我们就可以说左对齐、右对齐和居中对齐。大家看不到图，自己理解一下。我把一支铅笔放在纸上，那以这个铅笔的。第一个头就是正面的头和背面的头和中间来做一个根据。那我这个时候拿到一块橡皮，以这支笔来做计算的话，左对齐、右对齐和居中，能想到吧？那这些字眼呢是可以轻松表达出这个橡皮的位置的。就算是我不给你看图，你是不是也应该知道呢？那能用语言表达的这种方式是一种很重要的属性。举个例子说啊，嗯，距左端就是距。左面三厘米的位置，可以用可以说，呃，距左端三厘米这样的数值来表达。但是人们很难啊，很难在脑在大脑当中形成一种具体的印象。即便是我把这个橡皮放在这儿了，也很难让看的人明白我们的用意到底是什么。然而，像是一些我们在 PS 当中常用的这个左对齐啊、右对齐啊、居中对齐，这些位置却可以让人们很轻松地将这些视觉信息转化成语言，包括转化成画面。让你们在看的时候就能领悟到设计者的意图，这么解释你能明白吗？那这个地方呢，作者用了一句话来总结说，在铅笔所在的区域两端和中间，能用语言明确说明属于具有特征的位置。那我们要试着用语言来表达设计的意图。很多人来问我说，我不太会跟别人阐述我的设计观念、设计理念，就导致我的稿子总是被 pass 掉。那这个地方好好听。从某种意义上来说啊，平面设计是为了表达语言无法表达的事情，就是因为我说不出来，所以我用画面，我不能说，我用画面来展示。那文章当中呢，它其实是没有办法很充分的表达，像是开心。亲和以及很酷等这些词汇的，但是设计就可以通过一些视觉来将这些信息传达给人看，你觉得对不对呢？特别说是在广告这方面啊，平面的设计表现力很多很多是语言所不能达到的，就是视觉冲击力。然而这并不是说用语言表达设计意图就没有用，它是在鉴定一个平面设计作品是否能够将设计意图传达给观者时。试着用语言表达设计，试着用语言来表达设计意图，有着很大很大的意义。嗯，如果你做过，你跟你的客户，或跟你的领导，或跟你的朋友去阐述你的设计观念的时候呢，你就应该有这种感触了。能用语言来表达出来你的设计意图，这是很重要的。此外呢，充分的利用平面设计当中能用语言来表达的有特征的位置，可以使你的作品表达出的意图更加明显。也就是说。你的可以让你的设计更加紧凑吧。另外呢，我们可以试着用语言表达设计的意图，它能够帮助我们自己啊，很冷静的、很理智去回顾并且分析你设计的这个东西是否跟你最初的想法是一致的。从而呢，我们可以说去运用自己作品当中的一些设计手法，把它转化成自己的设计技巧。就是说，我们在用语言表达设计意图的过程当中呢，也可以去整理自身的思路。你可以把它作为一个单词存放在我们自己的设计词库当中。当你做再去做这一类的设计，或者说其他行业的这一类设计的时候呢，可以直接拿过来用。这个时候我们就说叫做积累了，对吧？同样一种节日氛围，同样一种呃专题氛围，我们可以把这种做法，包括这种逻辑思维整理起来，当下次再遇到的时候，直接拿起来就能用。这就是我们今天要跟大家分享的设计的根据。那今天我们先简单的进行第一章的一个小开头，那大家有没有听懂呢？如果有问题的话呢，可以随时在评论区告诉我们，我们下一期继续继续跟大家分享图书。好啦，我们拜拜
0: 。节目的最后呢，谢谢小安姐姐给大家带来的图书分享。好啦，今天的节目呢就到这里啦。有设微电台始终相伴每一位在路上的设计师，我们下一期见啦，拜拜。